0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Herzlich Willkommen zu 41 Plus. Deine Chance ist jetzt heute mal wieder im Interview. Endlich, endlich, endlich mein erstes Interview dieses Jahr. 2019 geht gut los und ich habe euch einen ganz tollen Gast mitgebracht und zwar die Nicole. Und den Rest von ihrem Namen verrät sie selber und sie verrät auch warum.
1: Ja, Warum? Ich, ganz einfach, ich habe einen Griechen geheiratet. <lacht> ja, wunderschöner Name. Ich sag ihm mal Nicole Sarin Papazides.
0: Ja, Guten ja Werte, gesagt
1: Gute Worte.
0: Ich schreibe ihn euch sonst auch nochmal in die Notes. <lacht> so, Nicole, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute und schön, dass du Danke. den Podcast gefunden hast mit einem extrem coolen Herzensthema heute und ähm, davon ja. erzählt sie uns gleich ganz, ganz viel und was uns natürlich auch immer interessiert, ist ihr Weg und deswegen werde ich aufhören zu plappern und rumzulabern und werde einfach mal Nicole reinkommen lassen. Herzlich willkommen, deine Geschichte.
1: Ja, vielen Dank. Meine Geschichte, ziemlich lang, holperig und stolperig, wo fange ich denn an? Ähm, ja, ich fange mal mit meinem Berufswechsel an und zwar war ich ganz viele Jahre medizinische Fachangestellte, also mit Ausbildung insgesamt ja 20 Jahre sind es echt schon gewesen und so nach 15, 16 Jahren ähm, spürte ich, dass das überhaupt nicht mehr der richtige Weg ist, dass es nicht mehr stimmig ist. Ich habe auch einige Praxen gewechselt, um vielleicht zu gucken, ob es wirklich nur die Praxis ist oder die Fachrichtung. Naja, aber dann die Erfahrung macht einen schlauer. ne? Mhm. Und nein, es war nicht mehr stimmig. Also habe mich echt fünf Jahre durch den Job dann noch gequält, bis ich dann endlich den Entschluss gefasst habe, zu kündigen. Mhm. Das war, ja, was habe ich gesagt, Sommer 2016. Genau, 2016 habe ich dann den Entschluss gefasst, zu kündigen. Da ist dann auch ein bisschen was mit einem Chef gewesen, ähm, den ich im Nachhinein aber gar nicht mehr böse sein kann, weil er war der Auslöser. Wahrscheinlich hätte ich sonst noch länger mich äh, durchgekämpft.
0: Mhm. Macht man ja gerne mal.
1: Ja, genau. ja Okay, das war der Auslöser. Naja, und während ich dann so für mich die Entscheidung getroffen habe und das auch akzeptiert habe, dass ich kündige, mich auch getraut habe, in die Veränderung zu gehen, ähm, ganz normal online über Jobbörse halt mal so die Stichpunkte eingegeben, was ich denn gerne machen würde. Also es waren so zwei Dinge eigentlich. Ähm, ich koche für mein Leben gerne. Ja. koche auch zu Hause immer alles frisch. und Also ich liebe es zu kochen und zu backen. Ja. Und ich liebe Kinder. Mhm. absolut. Kinder sind mein, ja, das ist einfach so, ich liebe Kinder. Ja, und dann habe ich einfach mal in die Stichwortsuche ähm, Kinder und Kochen eingegeben. Mal gucken, was so kommt. Ne? Und dann halt den, mein Wohnort, ich komme aus der Nähe von Wolfsburg, ich arbeite auch in Wolfsburg im Moment und habe das dann halt so eingegeben. Und dann sprang mir doch gleich schon nach dem ersten Klick äh, zwei Stellenanzeigen ins Auge, und zwar einmal als Köchin in einem Wolfsburger Kindergarten. Habe ich mich beworben. Das fand ich ganz prima. Und ähm, eine Familie suchte in Wolfsburg eine Betreuung für ihr körperlich und geistig schwerst behindertes Kind. Und das waren so zwei Wow-Effekte. Ich habe mich auch bei beiden beworben. Ja. Die, die Absage vom Kindergarten habe ich dann auch zuerst bekommen und dann die Zusage halt vom. Also erstmal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bei der Familie. Ja. Ja war. Toll, ich habe mich riesig gefreut, weil ich mir das auch immer schon vorstellen kann äh, konnte. Es hat deutlich wurde mir das, äh, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Film Ziemlich beste Freunde. Ich weiß ja. jetzt ehrlich nicht, wie der Schauspieler heißt, aber als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, boah, geil, sowas, auf sowas hast du auch Bock. So so eine Eins zu eins Betreuung, da kann ich richtig für den Menschen da sein, ich bin mit den Menschen zusammen und sowas kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, so kam es dann auch. Ich war beim Vorstellungsgespräch, konnte die Familie kennenlernen. Ich konnte den kleinen Räuber, sage ich mal, kennenlernen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Alles gut. Mein kleinen Kämpfer konnte ich kennenlernen. Und nachdem ich ihn dann aber kennengelernt habe, kamen natürlich Zweifel. Oh mein Mensch, schaffe ich das? Emotional? Ja. Ich, wenn ich aus der Tür rausgehe, ich bin immerhin acht Stunden mit dem Kind zusammen. Ich bin in der Privatsphäre der Familie voll mit drin. Und kann ich dann abschließen, abends, wenn ich nach Hause gehe? bin halt ein sehr emotionaler und empathischer Mensch und es gelingt mir nicht immer leicht, aber das Ganze mache ich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen kleinen Kämpfer, ich liebe die Familie, bin denen unendlich dankbar, weil es, man muss schon doch einiges abgeben und an Vertrauen haben und ja, ja, zweieinhalb Jahre sind schon wieder rum, der kleine Mann ist sechs Jahre alt und ist eigentlich auch Schuld für meine neue Idee, die ich dann so während der Zeit bekommen habe. Ja, yeah. Ähm, ja, seit Mai, nee, seit März 2017 trägt eine Magensonde. Mhm. Und ja, die war dann eigentlich der Auslöser. Ähm, weil es keine, ja, individualisierte Kleidung eigentlich gibt für gehandicapte Menschen. Es gibt standardisierte Kleidung, klar, es gibt Magensondenbodies, aber die sind alle gleich. Ja. Und die fand ich blöd. Und dann hat die Mama sich Bodies anfertigen lassen mit so einer, mit so einer, ja ich weiß nicht, wie man das vorstellen kann, für die, die ein Babybody nicht kennen, also es ist halt ein Babybody, den kann man halt nur unten im Schritt öffnen und schließen. Ja. Und die Magensondenbodies, die kann man ähm, entweder in der Mitte des, vom Bauch so quer öffnen, mhm. und wir haben uns da eben was reinnehmen lassen, dass man den ganzen Body von vorne aufmachen kann. sodass man halt ganz leicht an die Sonde rankommt. Mhm. Und das habe ich dann nochmal ein bisschen ausgebaut, weil. Ähm, der Schlauch, der da halt ähm, ja rauskommt von der Magensonde, den haben wir immer mit so Pflasterstreifen an der Kleidung befestigt. Und dann blieb natürlich ein Kleberest am, am Body kleben und an dem Schlauch. Und man muss das immer sauber machen und jeden Tag neu. Und es war irgendwie unhandlich. Und dann habe ich mir halt was überlegt, dass ich da halt ja so, so eine Art Webband dran nähe und mit einem Druckknopf befestige. Ja. Dann habe ich das schon mal verändert. Dann habe ich Sondenpads genäht. Ähm, man muss zwischen der Haut und der Sonne praktisch eine Mullbinde legen, damit die, damit der, ja wie nennt man das, damit das Plastikstück, wo die Sonne befestigt ist, halt nicht auf der Haut ständig verschrubbelt. Mhm. Und das war ein ganz normales, ganz normaler Mullverband. Und da habe ich halt so Pets genäht aus Baumwolle und und 60 Grad waschbar und mit Schirmkinderstoff verziert und so weiter und so fort. Aber der ausschlaggebende Punkt, Punkt war ähm, ja, eigentlich beim Spazieren Spazierengehen. Ähm, die Magensonde, dadurch wird er ja künstlich ernährt. Und damit es nicht so viel auf einmal in diesen Magen geht, gibt ähm, es gibt's eine Pumpe. Und die Pumpe ja. kann man halt einstellen. Was weiß ich, äh, in einer Stunde sollen halt 50 Milliliter durchlaufen. Und wenn es eine Tagesmenge ist von 250 Milliliter, dann ist er dann natürlich zweieinhalb bis drei Stunden dran geschlossen. Mhm. Und das war auch bei ihm so. Und natürlich bin ich dann trotzdem mit ihm rausgegangen, spazieren gegangen und wir haben das dann mit so einem Klettverschluss an den äh, am Kinderwagengriff befestigt, also diesen sichtbaren Nahrungsbeutel, man hat halt alles gesehen, den Schlauch, der dann zum Bauch führt, also diese Hilfsmittel waren deutlich erkennbar. Ähm, genau. Und wenn dann Leute an uns vorbeigegangen sind, habe ich halt gemerkt, äh, dass die Blicke eben auf die Hilfsmittel fielen und eben nicht das Kind wahrgenommen wurde. Und dann habe ich auch natürlich die Energie gespürt, auch so von Mitleid, ne, auch Mensch, das arme Kind und und das war so oft und das wollte ich eben verändern. Und da ich dachte Mensch, was kannst du denn da machen, dass, dass da trotz, trotz des gehandicapten Menschen und trotz der Hilfsmittel eine fröhliche Energie draus entstehen kann. Und dann habe ich mir halt ja diese Nahrungsbeutel geschnappt, habe den leer gemacht, sauber gemacht und mir daraus ein Schnittmuster gebastelt. Und habe dann meinen kleinen, ich habe den Peck, ganzen Pack, deshalb, weil es percutane endoskopische Gastronomie heißt. Das Frendwort für <lacht> Fremdwort für Magensonde. Deshalb heißt das halt Packranzen. Es ist halt so ein kleiner, niedlicher Ranzen entstanden, wo ich die Nahrung halt reingepackt habe und ein schönes Loch eingearbeitet habe, dass der Schlauch halt Platz hat, den Schlauch schön verkleidet und alles schön bunt, mit bunten Autos drauf und LKWs und Baustellen, Schilder und so weiter und so fort. Ja, ja so hat das angefangen, habe den dann auch ausprobiert und es hat sich natürlich total verändert. Wenn genau. die Leute dann so an uns vorbeigegangen sind, dann kam ein Lächeln und die Energie war natürlich total anders. Ja. Während ich so die ganzen Sachen herstellte und ich will dazu sagen, ähm, ich bin Linkshänderin, es gab damals in der Schule, in der Grundschule gab es noch die Fächer äh, Rechtschreibung und Textil und ich hatte in beiden Fächern mistige Noten, weil durch das Schreiben mit dem Füller, damals durften wir auch noch keinen Kugelschreiber benutzen, mhm. ähm, wenn da, ne, ich, die Rechtshänder, die schieben ja praktisch von rechts nach links, ne, glaube ich irgendwie, Natürlich. nicht mal das weiß ich. <lacht> Aber ich habe das die halt von links nach rechts immer geschoben. Genau, ich habe es geschoben. Und dadurch hatte ich halt die Tinte nicht auf dem Blatt Papier, wo sie hin sollte, sondern am Handballen und immer alles verschmiert. Und die Lehrer waren so gemein und haben mir dafür schlechte Noten gegeben. Und das selber auch im Textil. Ähm, die wollten mir Häkeln beibringen. Ich habe null kapiert. Die wollten mir Nähen beibringen. Ich habe null kapiert, weil ich es halt nicht umdenken konnte.
0: Mhm.
1: Und plötzlich bekomme ich dann, bevor ich das alles angefangen habe zu nähen, den Gedanken, den Impuls, ich soll nähen ich zu mir selber gedacht, hä? ich hä? nicht, ich wollte das gar nicht wahrhaben. Habe das dann auch am Anfang immer weggeschoben. Und irgendwann ging es aber halt nicht Es wurde immer größer und immer präsenter. Ich habe dann aufgegeben zu kämpfen, habe mir irgendwie eine Nähmaschine ausgeliehen von einer Bekannten. Ja, und dann habe ich damit eben angefangen. Nur mal da so zwischendurch, dass ich noch nie in meinem ganzen Leben genäht habe. <lacht> ja. Ja, und während ich dann halt diese ganze Kleidung genäht habe, Kam ich auf den Gedanken, Mensch, gibt es überhaupt Puppen? Puppen für, oder Puppen mit Behinderung? Mhm. Puppen, die gehandicapte oder für gehandicapte Menschen sind? Mhm. Egal mit was von einer Behinderung, ob es eine Amputation ist, ob es ein Hilfsmittel wie bei dem kleinen Kämpfer halt mit einer Magensonde ist? habe auch den Gedanken erstmal wieder weggeschoben und, ja, wollte es nicht wahrhaben, wie das manchmal so ist, wenn man was aus dem Inneren, äh, portiert bekommt. Ja. Aber ich habe dann irgendwann einfach angefangen. Ich habe gegoogelt, ich hab, äh, ich hab, weiß nicht, was ich alles eingegeben habe, um überhaupt erstmal zu gucken, ob es sowas gibt. Ja. Ja, und ich bin auf eine Barbie irgendwie gekommen, die die im Rollstuhl sitzt, genau. Und eine playmobil gibt es, glaube ich, auch noch mit einem Gipsbein, irgendwie mhm. aus dem Krankenhausset. Mhm. Ja, aber das war's. Gibt's mhm. nicht. Naja, und dann habe ich mir halt äh, YouTube ne? schön Tutorials <lacht> angeguckt, wie man äh, gucken bauen kann, Schnittmuster gekauft und hier probiert und da probiert, eigene Schnittmuster erstellt und gemacht und getan, bis dann plötzlich die erste Puppe da war. Ja, meine Peggy. Heißt dann auch Peggy, ne? Von Peg. Klar. Ja, ja und dann bin ich an vielen Facebook-Gruppen so Nähtipps geholt und da teilte dann jemand ähm, den Dortex den Aufruf zum Dortex Design Award. Da habe ich mich dann beworben. Das ist so ein Award, da können sich halt Künstler ihre Ideen von der Jury präsentieren. Also alles, was mit Handarbeit zu tun hat, Stricken, Häkeln. Mhm. Also tolle Künstler waren dabei und ich habe es einfach mal versucht, ich habe es mal gemacht. ja Irgendwann nachts habe ich dann die E-Mail gekriegt, ich konnte an dem Abend überhaupt nicht schlafen und wollte noch äh, lesen auf der App und plötzlich leuchtete die E-Mail auf. Ja, dann konnte ich natürlich erst recht nicht schlafen, weil ich die Zusage bekommen habe für den Award. Krass. Die Puppe war natürlich noch nicht fertig. Die habe ich nebenbei noch ganz schnell fertig gemacht, weil ich glaube, mit der hatte ich mich sogar auch nicht beworben. Genau, ich hatte mich nur mit dem Body, mit dem Rucksack und mit dem mit dem Pad beworben. Ja. Aber ich bin ja nicht doof, ne? Ich habe gedacht, Mensch, Idee zur Puppe ist da, halb fertig hast du sie auch. Du nutzt die Chance jetzt und machst sie einfach mit fertig und stellst sie mit vor.
0: Ja, logisch. Was ja. für ein cooles Podium.
1: Genau, ja, gibt es auch alles nachzusehen, wer mag, dann einfach meinen Namen googeln, mal so ein bisschen Werbung für mich machen, ne? Und meine Puppen, oh, dann Ja, schick, schick mir alle Links. und Genau, alles mit dem ja, Sport. sehr gerne. Ja, ja und dann habe ich sie halt mitgenommen und das war überhaupt meine erste Preisverleihung in meinem ganzen Leben überhaupt. Und was soll ich sagen? Wir haben den Dortex Design Award gewonnen, der ausgeschrieben war mit 1.500 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, mit besten Dank.
0: Grüßen an dieser Stelle übrigens an alle Deutschlehrer, die Kindern Rechtschreibung beibringen, oh. oder Handarbeitslehrern, die Kindern bescheinigen, dass sie kein Handarbeitstalent haben. Herzlichen Glückwunsch, ja. bitteschön, Nicole, Applaus jetzt. Ja, ja, ja solche ja, Leute Hammer, kann man oder? gar nicht genug loben.
1: Ja. Ist, <lacht> <lacht> Danke. Ja, so ist das alles entstanden.
0: Und jetzt sagst du uns auch nochmal bitte deine deine URL, auch wenn ich deine Website natürlich nachher auch in die Shownotes schreiben werde, aber du darfst sie auch sagen.
1: Oh, das ist das erste Mal, dass ich sie, glaube ich, so wirklich ausspreche für die Welt. Das ist www.nicolettas-handicap-dolz.de. Und wow. das Püppchen ist ein Traum. Siehst
0: du? Und wenn ihr sie jetzt sehen könntet, wie gerührt sie von ihrer eigenen, ähm, ja. von ihrer eigenen Leistung ist, dann wäre sie euch genauso wie mir gleich noch einmal sympathischer. Leute, ähm, genau. Also die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, sondern ihr merkt nee. es, die ist gerade erst im Aufbau. Und ihr könnt jetzt ganz aktiv auch daran teilhaben, dass das hier ein richtig mega Erfolg wird, weil äh, Werbung tut gut und äh, Werbung äh, brauchen wir alle. Und in diesem Fall Weihnachten ist zwar knapp vorbei, das macht aber überhaupt nichts, weil das nächste Weihnachtsfest kommt garantiert. Und Nicole, wie gesagt, die macht das in Handarbeit. Also braucht auch gerne mal ein bisschen Vorlauf für Puppen. Oh ja. ähm, also sagt ihr doch einfach mal Bescheid und sprecht sie mal an, was eventuell so in eurem Umfeld an kleinen Kämpfern herumläuft, die mal eine Puppe gebrauchen könnten, die wirklich zu ihnen passt. Und vielleicht <lacht> magst du jetzt noch was dazu erzählen, Nicole, was macht das denn mit so einem Kind eigentlich, wenn es eine Puppe hat, die eben nicht perfekt ist?
1: Ganz viel. Also dazu kann ich, ich werde dazu natürlich jetzt ein bisschen was sagen, das ist aber nur ein Ausschnitt, aber dazu empfehle ich euch echt, geht auf meine Facebook-Seite Nicolettas Handicap Dolls und dann findet ihr die ganzen Beiträge, wie die Kinder reagiert haben oder auch die Mütter, Eltern, wie auch immer das ganze Umfeld. Aber am deutlichsten kommt das rüber, finde ich, bei der kleinen Lina. Die, also ich darf Namen nennen. Ja, ja es Sonst hätte ich das ja auch nicht hast, auf meiner ja. Facebook-Seite gepostet. ne? Genau. Und ähm, von der Lina gibt es Fotos, aber da kommt das trotzdem super schön rüber. Und ich ähm, liebe es natürlich zu schreiben, auch, Emotional zu schreiben und das ist natürlich ein wunderschöner Beitrag. Da kommt das sehr deutlich rüber und von Jonas. Von Jonas, ähm, der hat durch einen schweren tragischen Unfall mit zwei Jahren seinen Vorderfuß verloren. Das, der Unfall war auch in diesem Jahr. Und ähm, genau, der hat seinen Vorderfuß verloren, hat halt eine Puppe von mir bekommen, ein kleines Ich 2.0 von Jonas, ja. ähm, mit einem amputierten Fuß halt. Also das, ne? ja Und da kommt das richtig schön rüber. Und es war also, bei der Lina war es so, die hat eine Extremitätenfehlstellung. Ganz schlimm, nennt sich auch Klumpfuß. Das wirklich, guckt euch das an, das seht ihr auf den Fotos. Also die Füße sind quasi nicht so wie bei uns nach vorne gestellt, sondern nach innen gedreht. Und ja. damit Lina einigermaßen laufen kann, sie ist natürlich sehr extrem auf den Rollstuhl angewiesen, aber damit sie laufen kann, ist sie halt auf Orthesen angewiesen. Und ich glaube auch fast den ganzen Tag. Und ja. Lina hasst ihre Orthesen. Das hat die Mama mir gleich geschrieben, als sie eine Anfrage gestellt hat. Ja. Und ich habe sie jetzt auch vor kurzem, ich habe auch so vor kurzem erst den Beitrag gepostet, ähm, mal gefragt, äh, Mensch Simona, so heißt die Mama, ähm, hast du denn jetzt schon, seitdem sie die Puppe hat, also sie hat sie seit Weihnachten, eine Veränderung gespürt. Und tatsächlich, also ist genau das eingetreten, was ich mir echt wünsche mit diesen Puppen, weil ähm, Lina zieht jetzt ganz selbstverständlich jeden Morgen ihre Orthesen an und auch abends wieder aus weil die Puppe das eben auch kann und auch tut. Und Lina ist natürlich bei der Puppe auch selbst machen kann. Also ja, Botschaft, Botschaft angekommen, würde ich mal sagen, oder?
0: Ah, ein Traum. Mir wird heiß und kalt, Leute. Ich finde, das ist ein so emotionales Thema. Gerade wenn man selber Kinder hat und die meisten von euch da draußen haben es oder zumindest auch im Bekannten, Verwandten, entfernten Verwandtenkreis. Wir haben mhm. sie ja alle um uns, diese kleinen Geister. Und wenn man da ein Lächeln ins Gesicht und in die Augen zaubern kann, ich finde, das ist unbezahlbar. Nicole, was würdest ja. du dir, was würdest du dir von uns wünschen? Kannst du überhaupt noch Arbeit gebrauchen oder schlägt dich schon tot? <lacht>
1: Also es ist alles noch super gut im Rahmen. Ich komme klar, ich, ja, nee, läuft, klar, her damit. Macht die Menschen da draußen glücklich, indem sie sehen, dass sie eben nicht alleine sind. Ja. Ähm, das, die Kleinkinder sind die, das ja noch gar nicht so wirklich bewusst wahrnehmen, oder auch die, die Mamis, die, die, die Familie, die Umfelder, die Freunde, die Bekannten, dass die sehen, hey, da ist jemand, der denkt an uns. Hm. Es gibt nicht nur die Ausgrenzung, da ist jemand. Ich, ich liebe diese Arbeit gerade echt so, wenn, wie ihr ja gesehen nee gesehen nicht, aber gehört habt. Äh, ich bin selbst so gerührt, weil ich, Ausgrenzung geht gar nicht. Ich habe das selbst in der Kindheit erlebt und sowas geht definitiv gar nicht. Es gehört jeder Mensch, egal wie er ist, in die Mitte und es ist neben, eben nicht immer alles so perfekt, wie eine Barbie das darstellt. Entschuldigung, Mattel, aber es ist so. Aber hallo. <lacht> und Na, die muss es ja
0: auch schon einsehen. Ich meine, wenn ich an die Barbies meiner Kindheit denke, nur an meine Herr auch
1: eins. Ja, ist so
0: bis 19 genau. programmiert.
1: Ja. ja, und was ich mir wünsche, dass auch, dass das gleich vom Kindergartenalter mit mit beigebracht wird, dass man eben nicht, dass nicht alles makellos ist. Und deshalb ja. habe ich auch jetzt, ja, ich möchte damit ja auch Aufklärungsarbeit leisten sozusagen. Mhm. Mit den Puppen in Kindergärten gehen, mhm. in Schulen gehen, in sonstigen pädagogischen Einrichtungen gehen. Ja, mal gucken. Und bin gerade dabei, mir eine Klappmaulpuppe sozusagen zu erstellen, dass ich halt vielleicht auch so ein, so ein pädagogisches Theaterspiel, Puppenspiel oder sowas kreieren kann. Mhm. Also fleißig mhm. am Arbeiten sozusagen, damit die Welt sich ein kleines Stück verändert.
0: Auf jeden Fall. Das klingt so, als ob der Prozess auch irgendwie ähm, schon einerseits lange gegoren hat in dir und andererseits eben auch noch nicht abgeschlossen ist. Jetzt... Mhm. Ähm, Weißt du ja bei 41 Plus deine Chance ist jetzt, hören wir auch immer gerne mal rein, wie sich jetzt sozusagen das neue Leben anfühlt. Das klingt ja
1: jetzt im ersten Moment so, als ob du jetzt viel
0: mehr Arbeit hast als vorher, ne? Oh ja, auf
1: jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Also, mein Tag besteht im Moment aus, ich glaube, also, ich könnte locker 24 Stunden was tun, aber naja, durch den Vollzeitjob halt noch als Betreuungskraft, ne? Also, so 14, 15 Stunden mhm. bin ich am Acker. selber auch Kinder, ne? Ja, ja. Die sind Gott sei Dank schon groß. Mhm. Ähm, das ist, er ist 18 jetzt, ist mit, hat gerade Früherschein und ist mit seinem Auto unterwegs. <lacht> und die Schwester ist 19. Die ist im Moment in der Woche bei ihrem Freund.
0: Das ist ja auch ganz gut, um dir noch ein bisschen Arbeitsraum freizulassen. Ja, ist auf
1: jeden Fall. Fall.
0: Und hast du denn, ähm, wie hat denn dein Umfeld so insgesamt reagiert? Wie finden die Kinder deine neue Idee? Wie finden dein Partner oder dein Mann deine neue Idee? Und ähm, wie hat auch so dein näheres Bekanntenumfeld darauf reagiert, dass du gesagt hast, hey, ich muss aus meinem Job 15, 20 Jahre jetzt, das langt. Ne? Schönen Dank auch, ich muss da raus. Ähm, was haben die so gesagt? Und dann kam die ja. Idee auch noch mit dem Puppen
1: also von den Puppen sind natürlich sind die natürlich alle alle mega berührt. Meine Nachbarin, die hatte Tränen in den Augen. Wir waren ja auch bei RTL, bei der Sendung Hol dir die Kohle. Und bei der Ausstrahlung, die war am 8.11., die habe ich jetzt alleine gar nicht angeschaut, weil ich da halt einen kleinen Abend draus gemacht habe und meine Nachbarn halt hier und Freunde eingeladen habe. Ja. Die, die saßen da alle mit, also ich ja selber auch. Also das ist ein eh komisches Gefühl, sich A selber ne, im Fernsehen zu sehen und zu hören. Hören finde ich so, gl glaube ich, noch schlimmer. Aber wir saßen hier echt mit, mit mit Tränen in den Augen und Gerührtheit und waren alle begeistert und nee, die sind finden das schon toll. Und dann ähm, also so Arbeit habe ich ja schon öfters mal gewechselt, ne? Also da bin ich ja, da bin ich ja, da tue ich das, was mir gut tut, weil wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, ähm, dann ja, da gibt es schon welche, die sagen, mutig, Mensch, ich würde es nicht, ich ich brauche meine Sicherheit, ne? ich, ich könnte nicht immer wieder so irgendwas Neues gut ab, und, ja, aber im Großen und Ganzen, ja, die freuen sich alle mit mir. Und mein Mann sowieso, der kommt immer mit, der begleitet mich. Bei dem ersten Award hat er mir die ganze Aufregung abgenommen, sozusagen. Ist dann dort, auf, ist. Klo <lacht> ist dann dort auf Klo gerannt. <lacht> <lacht> Obwohl ich immer diejenige bin, die, ähm, ständig auf Toilette muss, aber er hat ja das abgenommen. <lacht> Nein, die finden, die finden das alle toll.
0: Cool. So eine Unterstützung braucht man.
1: Was würdest mein du ja? Mein Sohn liked sogar meine Beiträge bei Insta. Also hallo, so ein 18-Jähriger, der die Beiträge der mama -Teil liked, das ist ja wohl, oder?
0: Auf jeden Fall. Empfehlenswert. Ne? Definitiv <lacht> prädikat empfehlenswert. So ja. einen will ich auch nachher. <lacht> was würdest du denn jetzt so aus deiner Erfahrung heraus, und du hast es dir ja nicht leicht gemacht, in diesen Weg, ähm, in diesen Weg einzuschlagen, was würdest du aus deiner Erfahrung heraus jemandem mitgeben, der noch nicht den Schritt gewagt hat? der sich vielleicht noch immer mit dem Chef herumschlägt?
1: Nicht weitermachen, das bringt nichts. Absolut nicht weitermachen. Und wenn schon irgendwas vorhanden ist an Ideen und diese Idee, wenn sie sein soll, also so war es bei mir, wenn eine Idee wächst, ich habe sie ja auch erstmal weggeschoben, aber wenn eine Idee wächst, dann, dann lässt das Leben, das Universum lässt da keine Chance, die zu verschenken. Das fühlt man einfach, ich habe es gefühlt im Bauch. Das hat mein Bauchgefühl mir einfach bestätigt. Das hat mir gezeigt, hey, das soll jetzt so sein und du, du kriegst ja keine Chance. Du, du, diesmal nicht, diesmal schiebst du das nicht weg und diesmal kämpf, kämpfst du dich nicht durch, sondern ich darf jetzt für mich da sein. Und klar, es ist vielleicht nicht immer einfach und man braucht vielleicht auch ein, ein Umfeld dazu, was einen bestärkt, wie Familie, Freunde und so weiter ja. und so fort. Aber hey, guckt euch das an, sagt dem Chef vielleicht, der gerade voll doof ist, auch mal danke, weil das ist euer Arschengel. Wisst ihr, wenn, ja, das ist euer Arschengel. Und wenn ihr nicht, wenn der nicht da ist und euch nicht tritt, dann verliert man den Weg vielleicht ganz. Das stimmt. Und deswegen kann ich meinem Chef jetzt im Nachhinein total dankbar sein. Klar, währenddessen, ne, ich auch nach Hause gekommen, habe geschimpft. So ein Blödmann, weiß, weiß ich nicht, was ich alles für den geschimpft habe. Mhm. Aber er war mein Arschengel. Er hat mir geholfen, meine Entscheidung zu treffen. Und das war gut so. Ja, absolut. Ja, deswegen, danke Chef. An dieser Stelle auch an <lacht> ihn. Ja, <falls lacht> ist es gut? Wir sind froh, dass du
0: Nicole so weit getrieben hast. Ja, sind wir. Ja, so. was Cooles rausgekommen. <lacht> absolut.
1: <lacht> Nicole, wenn du dir noch was wünschen könntest, ähm, was wäre das? Meine Botschaft zu verbreiten, helft mir dabei. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Ich bin sonst wunschlos glücklich. Ich habe ein warmes Bett, ich habe einen tollen Mann, ich habe eine tolle Familie. Ich habe eine tolle Arbeitgeberfamilie. Ich mag das auch gar nicht Arbeit nennen, weil das würde das reduzieren. Das ist was Besonderes, was ich da mache. Und deswegen, ich wünsche mir einfach nur, dass wir mehr für unsere besonderen Menschen da sind. Ob mhm. es behinderte Menschen sind, ob es die sogenannten Flüchtlinge sind, ist wurscht. Aber wir brauchen einfach mehr Mitgefühl. Oh Gott, mir kommen gleich die Tränen. Wir brauchen einfach mehr Mitgefühl, Verständnis füreinander und einfach mal unsere Grenzen überspringen. Denn Wer setzt sie denn außer wir selbst? Richtig. Nicole,
0: das ist ein schönes Schlusswort. Ich füge dem nichts mehr hinzu. Ich möchte ja. mich total gerne noch bei dir bedanken. Das war ein super Gespräch. Ich hoffe, ich hab ihr da habt alle was mitgenommen davon. Das ist ein echt berührendes Thema. Schaut mal rein auf Nicoles Facebook-Seite. Schaut mal rein auf ihrer Website. Jeder von uns kennt irgendwie ein Kind, was vielleicht so ein Püppchen braucht. Ja. Ich habe auch schon eins im Hinterkopf. Und in diesem Sinne möchte ich euch natürlich auch einladen, euch ähm, selber nochmal zu hinterfragen. Gibt es da vielleicht auch ein Talent, einen Wunsch, einen Traum, der in euch schlummert und ihr habt die noch nicht rausgelassen? Dann sprecht mich an. Auch wenn es darum geht, Zeit für so ein Projekt zu finden, obwohl ihr Mama seid, obwohl ihr vielleicht berufstätig seid, die findet sich immer und wenn ihr da nochmal eine Inspiration braucht, hey, dafür bin ich da, dafür bin ich angetreten, lasst uns gemeinsam schauen, wie wir euren Traum in die Realität führen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt, wie immer. Ich freue mich drauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bitte, bitte wie immer, teilt die Folge, liked die Folge, empfehlt die Folge weiter. Erzählt mir eure Geschichten, gebt mir eure Themen und wir sprechen drüber. Bis demnächst bei 41 Plus. Deine Chance ist jetzt. Ich bin eure Amelie. Vielen Dank. Tschüss. <Musik>